0: Reflexionar acerca de cómo nos sentimos nos permite conocernos y entendernos. Reflexión emocionada, conducida por la doctora Araceli R. Berni.
1: Muy buenos días, gente radiante que me acompaña en este inicio de nueva semana, en este lunes, 24 de octubre del año 2022. Te recuerdo, yo soy Araceli R. Berni, y te doy una bienvenida muy cordial, a este tu espacio Reflexión Emocionada. En nuestro radio en línea, Mujer Radiante. Espero que, eh, como en otras ocasiones, pueda contar con el favor de tu escucha. He recibido comentarios bastante agradables y muy reconfortantes y me motivan de verdad a poder continuar con estas reflexiones que espero nos brinden otras caras de, de quizás de los, de los problemas cotidianos o de los temas uh, uh, con, convencionales que de pronto tenemos, pero desde otra perspectiva. A ver cómo, cómo nos va hoy. En esta ocasión consideré pertinente hacer una reflexión en torno a la mascarilla, sus orígenes y distintos contextos. En la literatura hay un relato breve de Edgar Allan Poe, que me pareció muy interesante traer aquí a nuestro espacio. Permite que nos lo lea, es, es bueno del, de, muy al estilo de Alan Poe, sí es fuerte, pero creo que nos puede servir para detonar nuestras reflexiones en este, en este lunes. Vamos a ver cómo nos va, a ver qué te parece. Es la Máscara de la Muerte Roja, y dice así. Durante mucho tiempo la muerte roja había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal. Tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo. Luego los poros resumaban abundante sangre y la disolución del ser. Manchas púrpuras en el cuerpo y, particularmente, en el rostro de la víctima, segregaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, llamó a un millar de amigos fuertes, vigorosos y alegres de corazón, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos formó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, creación del propio príncipe, de gusto excéntrico y no obstante, grandioso. La rodeaba un espeso y elevado muro, y este muro tenía puertas de hierro. Una vez que entraron en ella los cortesanos, se sirvieron de hornillos y de masas para soldar los cerrojos. Resolvieron atrincherarse contra los súbidos impulsos de la desesperación del exterior y cerrar toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida ampliamente. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar al tiempo, perdón, al contagio, que el mundo exterior se las compusiera como pudiese. Entretanto, sería una locura afligirse o meditar. El príncipe había provisto aquella morada de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, hermosura en todas sus formas, y había también vino. Dentro había todas estas bellas cosas y, además, seguridad. Fuera, la muerte roja. Ocurrió hacia el fin del quinto o sexto mes de su retiro, y en tanto que la plaga afuera, hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero obsequió a sus mil amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué, qué voluptuoso cuadro el de aquel baile de máscaras! «Permítaseme en primer lugar describir las salas donde tuvo lugar. Había siete, una hilera imperial. En muchos palacios, estas series de salones forman largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas se abren de par en par, de tal manera que la mirada penetra hasta el fondo sin obstáculo. Aquí el caso era muy diferente» tal y como podría esperarse de parte del duque y de su gusto y preferencia por lo bizarre. Las salas se encontraban tan irregularmente dispuestas que la mirada no podía abarcar sino una sola a la vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas se presentaba un brusco recodo y en cada una de estas revueltas un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventana ostentaba vidrios de colores en armonía con el tono dominante del decorado de la sala sobre la cual se abría. La que ocupaba la extremidad oriental, por ejemplo, estaba decorada en azul, y los ventanales eran de un azul vivo, la segunda sala estaba decorada y guarnecida de color púrpura y las vidrieras eran asimismo sí de color púrpura. La tercera enteramente verde y verdes las ventanas. La cuarta anaranjada. Estaba iluminada por una ventana del mismo color. Y la quinta blanca y la sexta violeta. La séptima estaba rigurosamente forrada de colgaduras de terciopelo rojo que revestían techo y muros y recaían en pesados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color. Pero únicamente en esta sala, el color de las ventanas no correspondía al de la decoración. Los cristales eran escarlata de un color intenso de sangre. Ahora bien, en ninguna de estas salas veíase lámpara ni candelabro alguno entre los adornos de oro esparcidos con profusión o suspendidos en los techos. Ni lámparas, ni velas, ninguna luz de esta clase en la larga serie de salas. Pero en los corredores que las rodeaban y exactamente enfrente de cada ventanal se levantaba un enorme trípode con un ígneo brasero que proyectaba sus rayos a través de los cuales de color iluminaba la sala de una manera deslumbrante. Producíanse así una multitud de aspectos cambiantes y fantásticos, pero en la sala del lado poniente, en la cámara negra, la claridad del bracero que se reflejaba sobre las negras colgaduras a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra y les daba a, los fisionomías, perdón, a las fisionomías de los imprudentes que allí entraban un aspecto de tal modo extraño que muy pocos bailarines se sentían con el valor suficiente para entrar en aquel mágico recinto. También en esta sala erguíase apoyado contra el muro del oeste un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac, sordo, pesado, monótono, y cuando la aguja de los minutos había recorrido el cuadrante y la hora iba a sonar, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso y profundo, excesivamente musical, pero de un timbre tan peculiar y de una energía tal, que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir durante un instante sus acordes para escuchar la música de las horas, y las parejas que bailaban cesaban por fuerza sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría a toda aquella alegre multitud, y mientras sonaban las campanas podía notarse que palidecían hasta los más vehementes, y los más sensatos y de más edad, se pasaban la mano por la frente como si se hundieran en meditaciones o en ensueños febriles. Pero apenas desaparecían del todo aquellos ecos, circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad. Los músicos se si miraban los unos a los otros, sonreíanse de sus nervios y de su locura y se juraban por lo bajo entre ellos que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la huida de, las, de los 60 minutos que comprendían los 3.600 segundos de la hora pasada, se escuchaban de nuevo las campanadas del fatal reloj, se producía la misma turbación, el mismo escalofrío y las mismas ensoñaciones febriles. Pero a despecho de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy especial. Tenía un ojo certero en lo tocante a los colores y sus efectos. Desdeñaba los gustos de la moda. Sus planos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Hay personas que lo hubieran juzgado loco, pero sus cortesanos sabían bien que no lo estaba. Pero era preciso comprenderlo, verlo, tocarlo, para estar seguro de que en efecto no lo estaba. Con ocasión de esta gran fiesta se había ocupado personalmente de la decoración y del mobiliario de las siete salas, y fue su gusto personal el que dirigió el estilo de los disfraces. No cabía duda de que eran concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante, había cosas chocantes, fantásticas, mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras verdaderamente arabescas con siluetas y ropajes incongruentes fantasías monstruosas, como la locura. Había mucho de bello, de silencioso, de extraño, algo de terrible y no poco de lo que podría producir repugnancia. En resumen, era como una multitud de sueños que se pavoneaban de un lado a otro por las alas y estos sueños se contorsionaban en todos sentidos tomando el color de las alas. Hubiérase dicho que la extraña música de la orquesta era el eco de los propios pasos. Y de tiempo en tiempo se oye el reloj de ébano de la sala de terciopelo. Y entonces, durante un momento, todo se detiene, todo enmudece, excepto la voz del reloj. Los sueños se quedan helados, paralizados en sus posturas. Mas los ecos de la sonería se desvanecen. No duraron sino un momento y apenas huyen, una hilaridad leve y mal contenida circula por doquier. Vamos a hacer aquí una brevísima pausa y continuamos enseguida con nuestro relato de Edgar Allan Poe. Si pudieras, así ah, si tuvieras la oportunidad de regalarnos tus comentarios, seríamos de veras muy felices de este lado. Aquí te espero. Ya vuelvo.
0: Reflexión emocionada. Un espacio agradable para disfrutar la emoción
2: de reflexionar. Esta temporada conecta con la naturaleza y recorre los jardines florales más grandes del mundo. Deleita tu paladar en nuestro restaurante con el servicio Buffet de martes a domingo. Conoce el primer santuario de abejas Bearing y aprende de su importancia en nuestro planeta. El fin de semana despierta tus sentidos con una cata de mezcal y visita con tus peques la zona de animalitos acariciables. No olvides que somos dog Friendly. Boletos a la venta en jardinesdemexico.com
1: y en taquillas. Jardines de México, naturalmente inolvidable.
2: No busques más. En el consultorio de la doctora Valeria Janco Pinca. Podemos ayudarte a solucionar tus problemas dentales con especialistas certificados. Agenda tu cita al 777-379-9456 o visítanos en Plaza Médica Lomas, Consultorio 110, en la colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca. Doctora Valeria Janco Pinca. Tu salud dental en las mejores manos. Resalta tu belleza y luce como a ti te gusta. La doctora Wendy Pérez Ávila, especialista en dermatostética, pone a tus órdenes su experiencia y profesionalismo en tratamientos de medicina estética y anti-aging. Realice tu cita de valoración médica al 777-418-9646. O visítanos en el interior de la Plaza Médica Lomas, en la colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca. Cuidamos la salud y belleza de tu piel. Mientras lo sigues pensando, tus competidores están incrementando sus ganancias Grupo GIA te ayuda a que tu marca llegue al público que estás buscando Con nuestro mobiliario urbano hacemos que tu producto o servicio se vea por toda la ciudad Contáctanos y permítenos asesorarte 777-310-0411 Grupo GIA, si puedes imaginarlo, podemos crearlo
0: Escucha la mejor selección musical para acompañar tu día y goza de contenidos que empoderan a la mujer. Sigue estos sencillos pasos y sé parte de Mujer Radiante. Paso 1. Ingresa a www.soymujerradiante.com Paso 2. Ubica enseguida a nuestro reproductor. Paso 3. Da play. Listo. Ahora puedes disfrutar de la música del mundo seleccionada especialmente para ti. También tienes acceso a contenidos de valor que nuestras especialistas comparten contigo. Escúchanos en cualquier parte del mundo. Mujer Radiante, el poder de la energía femenina. Continuamos con más de Reflexión Emocionada. Conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Pues ya regresamos, ya estoy aquí después de esta brevísima pausa. Qué bueno que continúas acompañándome en este espacio de tu día, compartiéndome de tu tiempo, de tu escucha. También te recuerdo que puedes compartirme de tus comentarios o inquietudes o, o lo que puedas o gustes compartirnos. Ah, te, te vuelvo a a dar, bueno, por, por primera vez en este día. Eh, nuestro número en cabina es un WhatsApp. Es el 777-610-0035. Ya me alegro de verdad de recibir tus letras. Eh, me han comentado que no les queda muy bien claro cómo mandarnos saludos. Eh, pues permite que, nos, que, que invada tu celular y, y te pida que me des de alta, eh, como... Reflexión emocionada, Araceli Reverne quizás. Ah, claro, si, si hay algunos otros muchos programas que quisieras escuchar aquí en, en tu estación, soymujerradiante.com, dalo sencillamente de alta con, con este apelativo, para que puedas mandar saludos o, o, o puedas comentar algo siempre, de acuerdo al, al programa que, que sea de tu interés. Bueno, eh, otra vez el número es el 777-610-0035 y continuamos con esta lectura de Edgar Allan Poe que nos estaba remitiendo a esta máscara. Continúa entonces diciendo, y la música suena de nuevo, reavívanse los sueños. Aquí y allá los danzarines se retuercen más alegremente que nunca reflejando el color de las ventanas a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero ninguna cara osa ahora aventurarse en aquella sala que queda allá, al oeste, porque la noche ha avanzado y una luz roja fluye a través de los cristales de color de sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres es aterradora. Y para aquel que ponga el pie sobre la negra alfombra, brota del reloj de ébano un resonar más pesado, más solemnemente energético, energético que el que llega a los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había un, una densa multitud, y el corazón de la vida latía allí febrilmente, y la fiesta continuaba siempre su torbellino cuando al cabo sonaron los tañidos de medianoche en el reloj. Entonces, como ya se dijo, cayó la música y se detuvieron las evoluciones de los que bailaban. Se produjo donde quiera, como antes, una ansiosa inmovilidad. Pero el tañido del reloj debía ahora componerse de doce campanadas. Por eso fue tal vez que, teniendo más tiempo, se insinuó una mayor cantidad de pensamientos en las meditaciones de los pensativos que se hallaban entre los que se divertían, y quizás por eso mismo, muchas personas de entre la multitud, antes de que se ahogaran en el silencio los últimos ecos de la última campanada, tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara que hasta ese momento no había llamado la atención de nadie. Y habiendo, co co y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella intrusión, se suscitó entre la concurrencia un cochicheo un murmullo significativo de asombro y desaprobación y luego, por último, de terror, de horror y de repugnancia. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso sin duda una aparición del todo extraordinaria para causar tal sensación. La licencia carnavelesca de aquella noche era, a la verdad, casi ilimitada pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes y franqueado los límites, muy amplios no obstante, del decoro impuesto por el príncipe. Hay en los corazones más temerarios cuerdas que no se dejan tocar sin emoción, incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes la vida y la muerte son igualmente un juego, hay cosas con las que no se puede jugar. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de conducta y de vestido de aquel extraño. El personaje era alto y delgado y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba también el semblante de un cadáver rígido que el análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto el artificio. No obstante, todos aquellos locos alegres hubieran podido soportar sino aprobar aquella burda broma, pero la máscara había llegado hasta adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de su rostro, estaban salpicados del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre esta figura espectral, la que con movimientos lentos, solemnes, enfáticos, como para mejor representar su papel, se paseaba por aquí y por allá, entre los que bailaban, se le vio, en primer lugar, conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Pero un segundo después, su frente enrojeció de ira. «¿Quién se atreve?», preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta ironía blasfema? Apoderaos de él y desenmascaradle, que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol. Era en la sala del este, o sala azul, donde se encontraba el príncipe próspero cuando pronunció estas palabras. Resonaron fuerte y claramente a través de los siete salones, porque el príncipe era un hombre imperioso y robusto, y la música había enmudecido, a una señal de su mano. Era en la sala azul donde estaba el príncipe con un grupo de pálidos cortesanos a sus lados. Primero, mientras él hablaba, hubo entre el grupo un leve movimiento de avance en dirección del intruso, quien durante un momento estuvo casi al alcance de sus manos y que ahora, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba más y más al príncipe. Pero, por cierto, Perdón, pero por cierto terror indefinible que la audaz, audacia insensata de la máscara había inspirado a todos los allí reunidos, no hubo nadie que pusiera la mano en ella, aun cuando sin encontrar ningún obstáculo pasó a dos pasos de la persona del príncipe, y en tanto que la inmensa asamblea, como si obedeciera a un solo movimiento, retrocedía del centro de la sala a las paredes la máscara continuó su camino sin interrupción con aquel mismo paso solemne y mesurado que la había singularizado desde el principio, de la sala azul a la sala púrpura, de la sala púrpura a la sala verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca y de la blanca a la violeta, antes de que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerla. Fue entonces cuando el príncipe próspero, exasperado de ira y de vergüenza por su, por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las seis salas sin que nadie lo siguiera, porque un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal y se había aproximado impetuosamente a una distancia de tres o cuatro metros del fantasma que se batía en retirada, cuando éste, Llegado a la proximidad de la sala de los terciopelos, se volvió bruscamente y afrontó a quien lo perseguía. Sonó un grito agudo y el puñal se deslizó relampagueante sobre la alfombra fúnebre, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la sala negra, y haciendo al desconocido que se mantenía como una gran estatua, rígido, e inmóvil a la sombra del reloj de Ébano, se sintieron sofocados por un terror sin nombre, al ver que no había ninguna forma palpable bajo el sudario y la máscara. Todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y todos los convidados cayeron uno a uno en las alas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de Ébano desapareció con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. También a la muerte Edgar Allan Poe le dedicó una máscara entonces. Su narrativa impecable nos sitúa en la fiesta que es la vida y que no queremos que termine. A la fiesta se llega por haberse querido guarecer y esconderse de la fatalidad, pero ésta logra infiltrarse en los festejos y descaradamente hace su entrada en medio del baile. Es claro que el terror no permite acercárselo o enfrentarle. Incluso el príncipe próspero, intrépida y sagazmente, osa expulsar al extraño de su celebración. Pretende desenmascararle y acabar con él, sin mayor sentido, pues, es el príncipe a quien la muerte fulmina y con él a todos sus convidados. El estilo perturbador del literato estadounidense evidencia lo poco que se puede hacer al tratar de huir y esconderse de esta indeseable figura. Parecería que precisamente por la máscara es que haya logrado ingresar sin al principio haber llamado la atención. Muchas son las interpretaciones que podemos hacer en torno a tan excelso relato. Nos continuemos? con nuestro recuento de máscaras en esta nuestra reflexión emocionada. Permite entonces que vayamos a un corte, es breve, y ya regresamos con otras, otras alusiones a otras máscaras, a otros contextos, a otras culturas, a ver qué te parece. Ya vuelvo.
0: Reflexión emocionada, un espacio agradable para disfrutar la emoción de reflexionar.
2: ¿Quieres que tu marca llegue a mujeres de negocios del país y del mundo? Mujer y Empresa Networks es el escaparate perfecto para lograrlo. Somos un vínculo entre las mujeres empresarias, emprendedoras, ejecutivas y líderes. Contáctanos hola arroba mujer y empresa punto MX. Búscanos en Facebook como Mujer y Empresa o en la web www.mujeryempresa.mx. Mujer y Empresa Networks La revista para las mujeres de negocios Que disfrutan y viven Las mejores experiencias En K.O. Obesity Cuernavaca nos importa tu salud Somos expertos Certificados en el manejo integral Del sobrepeso y obesidad Contamos con bariatría clínica Cirugía de obesidad Nutrición y psicología ofreciendo a cada paciente un manejo individualizado. Agenda tu cita al 337 451 9958 o visítanos en Hospital San Diego, consultorio 407 en Cuernavaca. Dale un knockout a la obesidad.
1: ¿Necesitas atención médica? Acude a Hospital San Diego en Cuernavaca. Urgencias 24 horas. Terapias intensivas, neonatal, pediátrica y adultos Más de 15 especialidades Cardiología, neurología, oncología y más La mejor tecnología y médicos de amplia experiencia y reconocimiento Convenio con las mejores aseguradoras Teléfono salvavidas 777-330-2585 Hospital San Diego Existimos para ti
2: ¿Quieres incrementar tus ventas? Acércate a nosotros. Somos Anuncios Espectaculares Mexicanos. Tenemos las mejores ubicaciones para hacer que tu marca llegue tanto a tu target como a consumidores potenciales. Contáctanos 77-316-9999 o Anuncios Espectaculares arroba aempublicidad.com. Anuncios Espectaculares Mexicanos, una empresa de alto impacto a tu servicio.
0: Descarga la app y disfruta contenidos actuales e interesantes que empoderan a la mujer. Ingresa a tu tienda de aplicaciones en Android o iOS y descarga la app Soy Mujer Radiante. Una vez instalada, accede a ella y listo. Escucha la música del mundo y nuestros programas en vivo con información y contenido de valor. La dosis necesaria para tu día a día. Forma parte de la comunidad Mujer Radiante, el poder de la energía femenina. Continuamos con más de Reflexión Emocionada, conducido por la doctora Araceli R. Berni.
1: Pues seguimos aquí con más reflexiones en tu, en tu programa Reflexión Emocionada. Um, ahora permite que nos vayamos a, a México. ¿Qué te parece si nos vamos a, a pensar un poquito en torno a las máscaras que son tan populares en el contexto de la lucha libre? La Secretaría de Cultura de México refiere que las primeras funciones de lucha libre suceden a mediados, a mediados del siglo XIX durante la época de intervención francesa como exhibiciones extranjeras en nuestro país. Es más adelante en 1863, cuando Enrique Ugartechea se da a conocer como el primer luchador mexicano y crea las bases de lo que sería la lucha libre mexicana. Yo todavía no he tenido oportunidad de ir a las luchas. Me encantaría ir pronto a ver si, si nos organizamos, gente radiante. Llevamos un día, creo que sería bien interesante um, tener esa experiencia porque yo, yo cuando las veo por la tele me parecen de verdad fascinantes. En, en el año de 1922, es Salvador Luterot, exteniente de la Revolución y hoy considerado como el padre de la lucha libre, crea la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Dicha empresa celebra su primera función en septiembre de 1933, inaugurando así la Arena México. En esta primera función se incluía al famoso luchador irlandés Ciclón Mackey y a Jackie Joy, presentado como el único luchador mexicano campeón del mundo. A partir de este momento, la lucha libre mexicana comenzó a desarrollar sus técnicas, acrobacias, reglas y folclor propio, ganando paulatinamente una gran popularidad entre la población. Los saltos fuera del ring, las llaves a ras del piso y el uso de las cuerdas para impulsarse forman parte del estilo único de la lucha libre mexicana, estilos que han sido adoptados en otros países. Fue en los años 50 en donde se gestaron las primeras leyendas de la lucha libre profesional, como lo fueron El Santo, El Blue Demon o El Rayo de Jalisco. Su fama les dio oportunidad de incursionar en la industria cinematográfica nacional. Destaca el caso de El Santo, que filmó varias películas consideradas hoy en día una joya de la cinematografía popular mexicana. Por mi parte... Mi hermano mayor y yo veíamos regularmente los programas del salto enmascarado de plata de que mi hermano era partidario y por supuesto que mi ídolo era Blue Demon. Y bueno, era súper divertido verlos pelear contra las momias en Guanajuato o el, era, el, era un monstruo del lago Nesh, o era, un, era una lagartija enorme que los correteaba, había vampiros, bueno, eran historias fantásticas. La máscara es lo más sagrado para algunos luchadores mexicanos. Mencionan en el diario Milenio, y ya es parte, que, que ya es parte del folclore en las arenas de la lucha libre, el recurrir a la máscara. Es el recuerdo que extranjeros y locales compran para recordar el espectáculo que están a punto de presenciar y es casi un símbolo nacional que representa a México globalmente. No hay peor vergüenza para un luchador que perder la máscara. ¿Pero dónde nació la tradición de usar máscaras en la lucha libre mexicana? Todo comienza en 1933, cuando este fundador que te mencionaba, Luther Roth, uh, vio a un joven llamado Corbin James Massey luchar en Texas, el cual llamó su atención y lo trajo a México bajo el nombre de ciclón McKay. En su primera pelea, Massey perdió y pasó desapercibido. En 1934, el joven norteamericano regresó a nuestro país, pero no quería ser reconocido, por lo cual le pidió a don Antonio Torres que le fabricara una máscara para ocultar su identidad. Torres se dedicaba a hacerle el calzado a los luchadores de la época. Durante su primera lucha enmascarado, la tapa le fue muy incómoda, por lo cual volvió a don Antonio para confeccionar una nueva y mejorada el mexicano le tomó 17 medidas a la cabeza de Masey, las cuales se mantienen como estándar para las máscaras actuales. Mientras Masey luchaba enmascarado en los encordados nacionales, usaba el mote de la maravilla enmascarada. Y sin saberlo, el joven luchador estadounidense empezó a escribir una historia que se volvería toda una tradición en nuestro país. Y, y bueno, también tenemos a un montón de luchadores, El Santo, Blue Demon, El Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, El Médico Asesino, etcétera. Actualmente hay un sinfín de máscaras con diversidad de diseños y materiales con los que se fabrican. Tanto rudos como técnicos las usan para mantener su vida privada lejos de los fanáticos de la lucha libre, tanto así como para crear un personaje e intentar seguir haciendo crecer el legado de las leyendas enmascaradas en México. Bueno, pues a ver si se nos va a hacer pronto a esta lucha libre, porque, cierto, será de una gran riqueza cultural. Siguiendo con este recorrido arbitrario que evoca máscaras, me permito ahora la referencia a una de mis películas favoritas, la que he logrado ver yo creo que más de 20 veces y en la que cada vez que la veo me vuelvo a reír como si fuera la primera vez. Me divierto de verdad mucho. Me refiero a la comedia estadounidense que se estrenó en 1994, intitulada así, La Máscara, protagonizada por Jim Carrey. Historia que narra cómo un torpe y tímido ejecutivo bancario fanático de las caricaturas, quien es constantemente maltratado y humillado por los que le rodean, encuentra una misteriosa máscara de madera flotando en el puerto de la ciudad y se la lleva a su casa. Una vez en casa, el protagonista se pone la máscara la cual demuestra cierto poder para inducirle a lo que quiera. Esta se adapta a su cara y claramente se adapta a lo que sería el lado oculto de su personalidad. Una desinhibida y alocada versión suya de dibujos animados que moldea su cuerpo y la realidad a su alrededor para hacer bromas. De esta forma chusca y divertida, una película puede evidenciar cómo gracias al recurso de una máscara es posible atreverse a ser sí mismo. En la película el guión favorece la personalidad del protagonista, quien, una vez habiendo sido descubierto, por así decirlo, por una hermosa joven, se enamora de la personalidad oculta y la mostrada, dejando como mensaje que la máscara le ayudó a descubrir quién era él en realidad. O por lo menos, esa es una de muchas posibles lecturas de esta película. En ese sentido, la máscara favoreció a este personaje. La máscara tiene un valor sagrado y hay todo un simbolismo en ella. Y así también lo evidencia esta, esta película. Y en realidad yo creo que el, el protagonista sí, sí nos hace reír. Yo iba, esa, la primera vez que vi la película fui con mi hermanito, mi hermano pequeño, y, y fue muy divertido verla con él porque él reía en un tono muy alto. Y, y bueno, sí, fue esta, esta mezcla de, 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 de dibujos animados con... De estas caracterizaciones que hace el protagonista, el perrito y cuando la máscara se, se transforma, etcétera, fueron en realidad muy interesantes. Y yo lo recuerdo con, con gran alegría, con singular alegría, y agradezco también a mi hermanito que, que me acompañó y que fue mi cómplice en esos momentos tan, tan divertidos. Ahora vamos a, a otra. A, a, a otro. Otra máscara que encontré. Bueno, aquí menciono que la máscara tiene un valor sagrado porque hay todo un simbolismo detrás de ella y se cree que las personas se identifican de forma natural por sus rasgos faciales, pero la máscara impide este reconocimiento negando la personalidad de la persona que la lleva. La máscara proporciona una nueva identidad al portador, un medio natural por el que el alma puede encontrarse con lo sobrenatural. Este accesorio se ha utilizado en distintas culturas con diferentes funciones y da al portador una nueva cara y nuevas cualidades o características. También la máscara tiene un poder particular ya que puede transformar a la persona que la lleva. Claro, porque se sienten cubiertos y se sienten protegidos y, y tienen el valor de ser quienes deberían ser. Y bueno, como no los está viendo nadie, según ellos, pueden pueden dar rienda suelta a su personalidad. En fin, cada quien. Lo que es un hecho es que las máscaras han estado presentes en la vida del ser humano desde tiempos ancestrales. Hay reseñas que refieren algunas finalidades que las máscaras han tenido a lo largo del tiempo y en las diferentes sociedades. Y acá me permití retomar algunas de las mencionadas en esta recreación de la historia. Insisto, es una, un, un recuento arbitrario que obedece, claro, a los intereses de una servidora. El hombre primitivo, por ejemplo, utilizó las primeras máscaras para poder cazar, luego encontró una magia en las máscaras de los animales. El hombre primitivo, de la edad de piedra, disfrazado con la piel y la cornamenta de un ciervo y asomándole los dedos de las manos y los pies, formaba parte de una danza destinada a atraer o a incrementar la caza. Como elemento de protección también fue utilizada, en los siglos XV y XVI la armadura japonesa, europea y del Medio Oriente incluía un casco que protegía la cabeza, también entiéndase la cara, y en algunos ejemplos también asustaba al enemigo con estas, estas figuras fuertes, agresivas que, que, que diseñaban. También se utilizaba para la fertilidad agrícola. El pueblo Hopi, que es una tribu nativa americana, son pobladores ancestrales en Arizona, han establecido un ciclo ceremonial para atraer nubes y lluvia, pero también promover la armonía en el universo para garantizar salud y larga vida a su pueblo. Eh, ¿Qué te parece? Vamos a una brevísima pausa, vamos a esta canción, a ver qué te parece, es de los años 80's, eh, época que seguramente, bueno este es un grupo que seguramente nos marcó a muchos en mi generación, a ver qué te parece la canción, yo no la conocía o por lo menos no me acuerdo no la tengo tan fresca en la memoria, a ver cómo nos va con, con esta, esta música, ya vuelvo
0: Conecta con aquello que te rodea a través de la reflexión estás escuchando Reflexión Emocionada Conduce la doctora Araceli R. Berni. Reflexión emocionada, la emoción de reflexionar.
1: Seguimos con más reflexiones aquí en Reflexión emocionada. Ya regresamos a, a, esta, a esta última parte. Espero que te haya gustado la canción. Uh, la comentamos más tarde. Eh, si me permites, vamos a continuar con este recuento en torno a las máscaras que, que pude encontrar y tratamos de concluir con, con la canción a ver qué te parece la lectura que, que hice um, bueno te menciono entonces que en producciones teatrales los festivales en la antigua Grecia usaban máscaras, eran hechas de lino corcho o madera liviana tanto para dramas como para comedias para las tragedias las máscaras representaban hombres y mujeres así como dioses, máscaras de animales aves e insectos solo se encontraron en comedias la cultura romana continuó utilizando máscaras teatrales y desde el siglo XVI hasta el XVIII las, las compañías itinerantes italianas y francesas emplearon máscaras o medias máscaras para exagerar los rasgos de los, me perd perdón, de los personajes de teatro popular. Los griegos antiguos fueron pioneros en el uso de máscaras con la adopción de las fiestas dionisíacas perpretadas en honor de Dionisos. ...Dios responsable de los rituales del vino y la fertilidad. Durante el festejo todo el mundo bailaba, cantaba y realizaba orgías... ...evocando la presencia del Dios a través del uso de la máscara. En el griego aparece la máscara en un principio más neutra, sin expresión... ...y luego en la época helenística esto cambia. En Europa, desde la antigüedad, las máscaras se utilizaron... ...para proteger el cutis de los rayos del sol ya que el tono claro de la piel denotaba la pertenencia a una clase alta, en contraposición a la piel curtida que se asociaba con los trabajos físicos y por lo tanto a las clases sociales más bajas. La blancura del rostro simbolizaba juventud y fertilidad, y era un elemento fundamental en el ideal de belleza femenino. Si sí, hubo una ciudad donde las máscaras se incorporaron, a la vida diaria de sus habitantes se trata de Venecia, sobre todo en Carnaval, pero también en los meses de octubre a diciembre. En el siglo XIII, perdón, XVIII, las máscaras se convirtieron en objetos de uso cotidiano por todos y cada uno de sus habitantes, revelando únicamente nariz y ojos. Pronto fueron prohibidos debido a la dificultad de las fuentes policiales para la identificación de criminales que proliferaron durante la época. Vámonos a África. Allí eran decoradas en manera artesanal con rasgos distorsionados, <coughs> proporcionalmente más grandes de lo normal, hechos de cobre, madera o marfil. Se cree que las primeras máscaras se utilizaron en África antes de la era, de la era paleon, paleolítica. <coughs> Perdona. En el antiguo Egipto utilizaban también máscaras para sus celebraciones religiosas y ceremoniales, el ejemplo más conocido es el de la representación de la muerte y resurrección de Osiris. Utilizaron las máscaras hechas con piedras preciosas sobre momias listas para ser enterradas, ya que se consideraba muy importante que el alma fuera capaz de recorrer el cuerpo para que pudiera fuera capaz de reconocer el cuerpo para que pudiera volver a él. Para concluir nuestra reflexión del día de hoy, Vamos a nuestro contexto y momento histórico. Me referí a las máscaras para ver que nos han estado acompañando, para que no nos siga pareciendo tan incómodo el uso de las mascarillas. Las mascarillas, esas que emergieron con la llegada del virus del COVID-19 y que desde inicios, de, inicios del año 2020 no parecen anularse de nuestra cotidianidad. Haciendo otro breve recuento histórico, he encontrado algunos datos que podrían parecernos interesantes. Se hace mención de que recurrir al uso de una mascarilla protectora se remonta al menos al siglo VI a.C., pues es en las puertas de algunas tumbas en donde se han encontrado imágenes de personas con telas sobre la boca. Otro dato que refiere la BBC es que según Marco Polo, los sirvientes de la China del siglo XIII se cubrían la cara con bufandas tejidas. Ahí la intención obedecía a la idea de que el emperador no quería que su aliento afectara el olor y sabor de su comida. La revolución industrial del siglo XVIII ayudó a crear el conocido smog de Londres. ...que se intensificó a medida que más y más fábricas arrojaban humo... ...y los hogares mantenían encendidos sus fuegos de carbón. En la década, en la década de 1930, las mascarillas anti-smog... ...se volvieron tan de rigor en la cara... ...como los sombreros de fieltro en la cabeza. Fue la peste negra la plaga que azotó Europa por primera vez en el siglo XIV... ...matando al menos a 25 millones de personas entre 1347 y 1351, lo que presagió el advenimiento de la mascarilla médica. Algunos creían que la enfermedad se propagaba a través del aire envenenado o miasma, esto es, el efluvio dañino que desprenden los cuerpos enfermos, las materias en descomposición o las aguas estancadas, a eso se le llama miasma. Creando un desequilibrio en los fluidos corporales de una persona, entonces intentaban evitar que el aire fétido les llegara cubriéndose la cara o llevando ramilletes de olor dulce. El símbolo de la plaga, esa siniestra imagen de individuo con máscara de pájaro que parecía la sombra de la muerte, surgió en los últimos estertores del brote final, a mediados del siglo XVII. Los perfumes y las especias todavía se usaban. El pico en esta máscara se originó como un lugar para colocar hierbas y aromáticos con el fin de contra contrarrestar el llamado asma. Las condiciones higiénicas, cabe destacar, eran inexistentes, eran casi nulas. Y claro que la peste, el hedor, se encontraba por todos lados. La ropa protectora que usaban los médicos que trataban a los pacientes durante la gran plaga de 1665 incluía una pesada túnica de cuero. Espesos protectores de vidrio para los ojos, guantes y sombreros. Un brote de influenza al final de la Primera Guerra Mundial se convirtió en una pandemia mundial devastadora. Fue apodada la gripe española porque España fue el primer país en informar sobre el brote y en ella murieron alrededor de 50 millones de personas. Se cree que la propagación del virus fue intensificada por los soldados que regresaban de las trincheras en el norte de Francia. La revista Nursing Times en 1918, incluyó consejos para contener la enfermedad, con una descripción de cómo las hermanas del hospital Mary Mar Mar Le Bon inf Infirmary en in North Kennington erigieron particiones desinfectadas entre cada cama y cada enfermera médico y ayudante de sala, que entraba en el ala epidémica, tenía que usar una máscara y un traje de cuerpo completo. Se instó a la gente común a usar una máscara para salvar su vida. Otras fuentes refieren que a partir del año 1897 los médicos empezaron a utilizar una especie de mascarillas con el fin no de protegerse o proteger de infecciones, porque estas todavía no estaban eh, al descubierto, sino para evitar esparcir gotas de altocer o estornudar durante las intervenciones. Las primigenias eran muy rudimentarias, ya que estaban fabricadas con un pañuelo grande atado alrededor de la boca y de la nariz. Son distintas las razones por las que se ha recurrido al uso de la máscara o mascarilla para especificar su carácter salubre. De momento, la pandemia se ha mantenido dentro de ciertos parámetros en nuestro contexto. Y por ello nos ha permitido involucrarnos de nuevo con una cotidianidad activa, siendo partícipes de actividades en espacios comunes. Es mucho lo que todavía desconocemos de este virus. Nos queda muchísima, uh, no, nos queda claro que la, que la efectividad de las vacunas y la experiencia acumulada a nivel individual a lo largo de los ya casi tres años en que hemos vivido envueltos e invadidos por este virus han ayudado. Mi reflexión del día de hoy pretendió brindarnos una mirada hacia este pequeño objeto, sus orígenes e interacciones con nosotros desde hace miles de años. Y quizás, ojalá que no, pero quizás seguirá acompañándonos otros muchos, que no otros tantos. La canción Quitémonos la Máscara del Grupo Mexicano Infantil Timbiriche, lanzada en el año de 1988, que fue la que escuchamos, me permití incluirla en nuestra reflexión precisamente porque la letra comienza con la afirmación de que es la máscara la enfermedad de nuestro tiempo, para esconder los sentimientos. Ello, ya lo hemos mencionado con la referencia a la película La Máscara, por ejemplo, y cómo es que este objeto permite a un protagonista inseguro envalentonarse, precisamente mediante su uso y cómo al puro estilo doctrinario hollywoodense logra encontrar su personalidad y prescindir del refugio y seguridad existencial que le brindaba la máscara. Como he venido haciendo, retomo la letra de la canción que escuchamos para incluirla en nuestra reflexión. Dice, enfermedad de nuestro, en nuestro tiempo, para esconder los sentimientos, al salir la gente usa máscaras, cubre así el rostro del miedo las hay de amor y de alegría de comprensión y de osadía ¿cuántas son? ¿por qué tantas máscaras? tú y yo debemos dejarlas ya quitémonos la máscara, descúbreme tu realidad no hay nada que temer yo sé que te veré más bella cada día quitémonos la máscara, no quiero disfrazarme más tú me dirás después y ahora que me ves ¿me quieres todavía? quitémonos la máscara en medio de este carnaval donde ninguno es lo que parece ser podemos ser distintos quitémonos la máscara que vamos a entendernos más en este contexto es gracias a la máscara y a la mascarilla que logramos sobrevivir como humanidad y ya lo hemos mencionado en alguna otra reflexión emocionada. Espero que nos continúe mirando y que no, no te quites la máscara, por lo menos no en lugares muy concurridos y sobre todo poco ventilados o cerrados por el bien de todos, por tu bien y por el bien de, de todos quienes estamos en este planeta y somos... Y, y lo estamos cohabitando. Soy Araceli Reverni, sabe que, como cada vez, me emocionó muchísimo acompañarnos y, a, y compartirte mis reflexiones. Y ojalá coincidamos el próximo lunes 31 de octubre aquí en tu programa. Recuerda emocionarte con lo que sea que decidas hacer. Hasta pronto.
0: Mujer Radiante presentó Reflexión Emocionada. Un espacio en el que juntas reflexionamos respecto a los temas cotidianos importantes con el fin de hacer una experiencia de vida, conectar contigo y con aquello que nos rodea. Escucha la próxima semana a la doctora Araceli R. Berni y disfrutemos la emoción de reflexionar.